0: mostarske kiše. Kad sam trebala da izađem iz Mostara, padale su još uve granate i bilo jako opasno se kreće, granate padaju danas na moje prijatelje, ja imam kontakte ja sam poželao da odem na partizanski spomenik i otišla sam sa, sa zadnje strane sam se popela i sjela sam tu i gledala moj mostar. i odatle iz te perspektive nekakve ptičije imaš osjećaj da on postoji i tako ponijela sam takav mostar. Tu, tu sliku u kojoj to grada kojeg više nema u tom momentu je bilo. 3. Pa aprila je eksplodirala cisterna ispred sjevernog ogora i tada je u stvari počela ta psihoza ali ne još uvijek pravi rat. 5. aprila smo mi svi bili pred televizorima navijali za naše Sarajevo i 6 čekali da padnu nacionalne stranke nadali se da će armija odgovorit na ono armijo pomozi nam da, da odu sve nacionalne stranke ja ne znam da li armije bilo žao jedne ili svih i tada dok smo gledali to naše Sarajevo u kojoj se puca i kad su nam uveče pustili ovaj, Valtara još jednom jer je bio 6. april dano slobođenja u momentu kad je bilo ono znaš ona scena kao od koči za koči pala je prva granata. A mi mostarci sišli u podrume koje nismo ni očistili ako se nekakvih pola godine prije toga pričalo da ćemo starbiti novi vukovar i tako dalje u svim novinama i tako. Upali u te podrume, prljave bez osvjetljenja, krenuli bez deka, Imajući pojma koliko će to trajat Drhtali svi zajedno Pitali se Odakle idu u granate I kog bi progovorio glasno govorili š, kao, kao da nas čuju tamo znaš. I tako ano, Noć prije toga Naši mostarci Pošto sam ja stanovala U oficirskom dijelu grada I ne samo tu noć, nego par noći prije toga pjevali spod našim prozirima kozeračko kolo. Bila je nekakva harmonika, govorili na jedan armiju, to su naše komšije. A šestog su dobili šta su dobili. Tako je počelo. U podrumu, u podrumu smo bili svi zajedno. A pričali smo tako, imali smo našu divnu i dragu teta Zagu, koja sad možda i nema, jer je nestala 30. augusta, koja je tako, ono, znala da kaže u, u sred tog našeg drhtanja u podrumu, onako, sva zamišljena, Bože, šta li je Brenar odbila, znaš, <laughs> tako. Hvala da što ste živjeli u oficirskom delu grada. Pa, zaradi niste vi tada znali šta se sprema? Vojske je sigurno znala šta se sprema. Pa niste otišli rani iz Mostara? E, iz Mostara su otišli oni oficiri, koji su imali malo više zvijezdica. Oni oficiri koji su ovdje, neki čak i godinu dana prije, dovezli svoje stvari, svoja videa koja su... U tom ratu izgleda ljudima koji su otišli na, u nekakva rana izbjeglištva i koji su zaboravili da ponesu svoje video, to im je bila obsesija. Kao dok su radili telefoni, svi su zvali pitali ne smo, da smo živi, da li, da li će tog momenta da padne granata, šta je srušeno, nego možeš li da mi spasiš moj video? Taj video koji bi ja, mislim, kad mi neko došao na vrata, rekla prvo evo ti video molim te ovaj, oni su otešli ostali smo mi koji nismo znali ili nismo htjeli da znamo jer smo svako jutro gledali još u šest sati netovarene kamione koji se negdje preko noći iseljavali se onako stanovi ali mislim da je većina tih mladih ljudi koji nisu imali nekakav položaj u vojsce u stvari bježala u panici oni koji su znali otišli su mnogo prije. I mislim da su, da je to jedna ogromna masa uh, tih mladih ljudi oficira i njihovih familija koje je prevarene. Koje nije rečeno iskreno. 3. aprila je održan neka savstanak na aerodromu. Oko je jedan komandant aerodroma ili kom valdo komendant. Neko Gordić, mislim da želim da ga pomenem imenom i prezimenom. Sazvao svoje ljude oficire i rekao zašto evakujišajte porodice i širite paniku u gradu kad zato nema nikakve potrebe. Supruga djeca imovina tog ordića za to vrijeme nisu bili u Mostaru i on nikad nije ni doveo u Mostaru. On je tu došao kao onako kao, onako kao prinudni upravnik koji nikad ništa svoje nije tu donio i koji je smatrao da ima pravo da nam kaže da naša djeca ostanu tu. On je neko kome ja prišivam najveći dio krivice za sve što se meni i mojej familiji desilo, baš zbog tog njegovog mišljenja da ima pravo da to kaže, a mislim da je znao i ne verujem mu da nije znao. 5. aprila ili 6. kad je to počelo više nisam sigurna su ovaj, nestala dva pilota. To je generalu Perešiću bilo opravdanje da kaže na radio Mostaru nekakvim tonom koji mene nije ličio na ljudski mislim i nikome od nas da Mostar vrati pilote do 16 časova Jer on u 16.00 početi da gađa civilne ciljeve u gradu. Rekao je civilne ciljeve. Rekao je civilne ciljeve, u ostalom gradu vojnih nije ni bilo, ali je i rekao, naglasio je. Mi smo svi sjedili u tom podrumu u koji smo sišli, ne znam, u 15, 20, pola sata prije to, tog 16 16.00, tih famoznih, i čekali i svi smo mislili da to da to nije istina, da je to vam pameti mislim, opet kažem, poštujući to da su možda zaista uhapšeni ti piloti i da zaista nije trebalo da da se ti ljudi uhapse, ali opet zašto da plati jedan grad i počeo je tačno u četiri sata a to kad neko kaže da će kazniti jedan grad to znači ono što sam ja vidjela to znači mozak jednog petogodišnjeg djeteta na petom spratu jedne zgrade u Omladinskoj, a ruke u noge i noge dole negdje po parku koje se kupe. To znači jedna masa krvi i mesa i utroba na, 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 jednom, našem, na jednom našem raskršću u kojoj ne znaš ni nikoliko je mrtvih. To su obično nevini, a skoro nikad oni koji su krivi jer ti koji su krivi, oni su obično dva, tri sata, dva, tri č... sprata ovako pod zemljom ili su tamo negdje gdje ne može do njih da stigne ni granata ni metak. Ja sam našla, u, u, našla nekakav broj telefona u generalštabu i dobila sam slučajno jednu divnu ženu, čijime ne znam i nije mi se predstavila, i kojoj sam rekla kao ženi onako u tom uzbuđenju, u svemu tome što se dešavalo, šta se dešava u Mostaru i ona je vjerovatno slušala ovde jednu drugu priču, Ona je zaista bila potpuno iznenađena i jednostavno izbezumljena svim tim što je. Ona je meni dala broj, brojeve telefona. Čak i tad je bio Ađić, ovaj, kako se kaže, s, sekretar taj, narodnu, za, narodnu. za narodnu odbranu. Čak i broj njegovog kabineta, dala mi je broj kabineta Vuka Obradovića. Ja sam tamo razgovarala s nekakvim ljudima, do duše ne, ne baš sa generalom Ađićem jer on nije da treba da razgovara sa mnom. O, možda ga čak nisu nju obavjestili do duše i meni je taj nekakav čovjek koji se javio iz njegovog kabineta rekao, ovaj, zašto sam ja tu? Ja sam mu rekla da je to moj grad, da su do mene do, stan do moga ljudi, dvoje ljudi koji su vojni penzioneri. Ona je provjela 35 godina u armiji On 30. Armija im je pogodila stan i jednom zaista slučajnošću oni su minut ili dva prije toga izašli iz tog stana. Pitala sam ga da li su i oni ustaše. On je meni rekao da smo svi mi koji smo ostali tamo ustaše. Ova, ja nisam imala oružje i mislim i tvrdim da je mnogo lakše onima u ovom ratu koji drže nekakve puške u rukama, bilo na kojoj strani. O, mislim, lakše, ne lako. Ili onima koji u ovom ratu imaju svoju stranu, pa ono misle mi smo potpuno u pravu, a oni tamo svi Mislim da je njima lakše psihički. E, pošto ja nisam imala ni pušku, ni, ni to da su neki naivni nevini, a neki ovaj, genocidan narod. Ovaj, ja sam ono što sam prije rata kao imala jednu sliku, odnosno jedan izliveni lik, profil predsjednika Tito. E ja sam imala to da se okružim Titovim slikama. I okružila sam se. Bila su po čitavom stanu, a oni su ulazili, izlazili. Neki su kao jedan dečko od tih koji je dolazi u premetačinu, nije ovaj, ga milovali. On je naišao pored te slike, samo je pogledao i pomilovao. A neki su htjeli da je slome. Bilo ih je raznih, ali ovaj, taj moj inat, to da sam imala tu Titovu sliku i da sam imala jednu kasetu na kojo je bilo moje Sarajevo u augustu kad je htjelo mir, To da sam imala moju tetazagu Srbijanku da me drži za ruku u najtežim trenucima, jer ja tu nisem imala ni majku, ni oca, ni, ni dijete, ni sestru, svi su bili, ni brata, svi su bili tamo negdje daleko. To da smo mi sjedli za jednim stolom i jeli čitav taj rat, a jedna, jedan od nas je bio ortodoksni jugoslovenci, odnosno ja. Bio je jedan rade koji je poslije 30 godina u armiji, koji je otušao sa 15 godina, negdje usput zaboravio gdje je rođen, ali se ponosio i ovim soluncima i onim Karadžorđem, dakle, jedan Srbijanac. Jedna perica Hrvatsica koja je, sa Hvara koja je u onom ratu izgubila oca partizana, Jedna teta Zaga Šapčanka koja je znala da kaže u čitavoj toj panici Bože šta je rodila Brena i jedančika blago je Makedonac koji je 7 godina čuvao jednu golubicu bez krila koji je bio u dretelju u logoru i nije htio da ode u razmjenu jer je htio i da budemo starec Imala sam sve to kao drenu I nakon što je pogođen stan 6. maja tih mojih komšija od strane Jugoslovenske narodne armije i nakon svih oni strahova koje smo preživili, nakon prije svega gladi u kojoj je bilo lakše da budemo na okupu, njih četvero, dakle ta dva bračna para i ja spavali smo zajedno u stanu tog Makedonca i te Srbijanke. Taj mojčika blago je Makedonac sa svojom golubicom bez krila i sa svojom kolekcijom satova, kojih je bilo, ne znam, stotinjak u tom stanu. I jedna od mojih noćnih, ne znam, ne mogu reći mora, ne znam kako to da nazovem ali vrlo često u noćima kad, kad ležim i kad slušam disanje svoje djece, svog supruga, Razmišljam o njima, jer kad ste u gradu, u, u kakvom sam ja bila, onda, onda, onda su to noći u kojim ne spavate, ako imate uopšte tu sreću da ste u stanu, jel ako niste u podrumu, tu noć. I onda sam ja u tim noćima slušala tečka Blagojeve Satove i disanje te dvije žene pored mene. I tako ovdje u Beogradu sam, probudilo me jednu noć to što je moj muž, ne da to može mena da povrijedi, stavio iznad moje glave sat. I probudio me taj sat i onda sam čula to njihovo disanje. I opet sam bila tamo. Opet sam čekala... Zvuk, auta koje se zaustavlja. Čekala sam onda korake da li će ući u našu zgradu, da li će se popet na naš sprat, da li će pozvoniti na naša vrata. Opet je u meni bio najstrah i ta bol za njima, za tim ljudima za koje ne znam danas da li postoje, jer ja neću da kažem da su mrtvi. Hoću da se nada. Bila je noć, 30. august, nekakvih, ne znam, 15 ili mjesec dana prije toga otkrivene su jame na obali koju su držali Srbi, jame koje su oni napunili kad su se povlačili, od kojih je samo na jednoj uborku otkriveno 90 ocem iz kasapljenih leševa ljudi koji su izvečeni iz skloništa dakle o njihovom godištu ili sastavu da ne, nema potrebe da se priča. Tada je formiran pošto je najviše ljudi bilo iz bijelog polja u timama taj bilo poljskih host koji je krenuo u svoje osvetničke akcije po noći jer po danu nije mogao jer je HVO pokušavalo da se obračuna s njima. I HVO je prije toga i, i ubio kraljevića i 14 hostovaca baš zbog tih stvari i već, već je postala ta velika napetost između HVO-a i HOS-a u, u, u gradu. Ka blago je, je sedam dana prije toga izašao iz logora u Dretelji. Uspjeli smo da ga otkupimo za nekih hiljadu maraka. Koje to nismo ni imali, ali dade nam ih jedan šestić musliman, jedan kahriman musliman, neki rundo ili rondo srbin nakupiše se nekako od raznih ljudi i raznih prijatelja i platili smo njegovu slobodu hiljadu maraka. On je izašao, legao je da spava, jer je još bio isrpljen, njegova žena je bila u kupatlu, oblačila spavačicu, a nas troje smo čekali red da im idemo u i da legnemo jer tu noć srećom nije bilo granatiranja ili bombardovanja ili tako ne znam kako se to sve zove i odjednom se čulo zvono to zvono na koje dugo ja nisam ni ovdje mogla da se naviknem i na koje sam drhtala i ovdje i koje bilo ono najgore što može da nam se dogodi u tom ratu kao evo ih na vratima. Rade otvorio i upala su dva pijana hosovca. Ušli su unutra, uzeo pištolje od koču ili kako se to kaže i rekli nam, bolje vam je da sarađujete, brže će sve ići. I ja nisam u tom momentu vidjela sebe, vidjela sam samo njih dvoje, jer kažem čika, blago je bio u sobu spavao tetazaga je bila u kupatilu vidjela sam da nemaju kap krvi vidjela sam da ne mogu da govore i onda sam se sjetila onoga što sam toliko puta govorila prije rata kako je moglo dva, dva ili tri čovjeka da da zakolje 200 ili 300 ljudi u onom ratu valjda se parališeš od strah Teta Zaga je izašla, iskupatila, iz vidjela njih i krenula ravno na terasu. Ono što smo mi toliko puta rekli i mislili da ako oni uđu, da ćemo imati vremena da odemo na terasu i da mi izaberemo smrt, onako kako mi hoćemo. Ona je pokušavao da se popne na ogradu te terase, a oni su je vukli. Vukli su je nazad, jer su valjda smatrali da ona nema pravo da izabere ni čas, ni način smrti kad su je ovukli unutra u jednom momentu su se okrenuli pitali mene ko sam ja ja sam u tom momentu iako sam toliko puta prije toga rekla ja, mi smo ovde zajedno, ovde jedemo, ovde spavamo ne znam zašto, da li je to bio neki nagon za samoodržanjem rekla komšinica I oni su mi rekli izlazi napolje. I ja sam potručala prema jedinom stanu u toj zgradi u kojoj je bio telefon. I pokušala da zovem policiju, međutim, stalno je bilo zauzajeto, 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 zauzajeto i onda smo čuli kako oni od Osgo silaze. Pred zgradom je bila gomila nekih ljudi koji čute neki straha. Neki zato što nisu nikad bili ljudi. Ali uglavnom oni su gledali. I čutali momčika blagoju koji je od 65. godine invalid, koji ne može ni da sjedi baš pola sata onako da ga ništa ne zaboli. Da su govorili šta si ti kad se popneš na drvo i on je morao da kaže da je majmun. A šta si kad si iđeš drveta onda moraš da kažeš da si četnik. Onda su vikali, dovikivali se, nisu mogli da nađu auto, toliko su bili pijani i odveli su ih tamo negdje u noć. Mislim da to što ja očajnički želim da nađem posao, da je to u stvari i moj pokušaj da, da ostanem normalna. Da imam nekakvu drugu preokupaciju, da prestanem danonoćno da živim od tih, prije svega, užasnih sjećanja. Da prestanem da se budim noću i da se sjećam svih onih scena koje sam tamo doživila. Da jednostavno prestanem da hvatam sebe u situacijama da sam, recimo, u nedelju izašla onako lijepo je vrijeme, da idem da probam da izvedem djecu malo na knez Mihajlovu, pa sam uhvatila sebe u jednom momentu da mislim, vidi, oni šetaju, baš i briga što je tamo rat. Ja znam da, da to ovaj, nije racionalno i da z, mislim, šta će ljudi, šta sada rade, moraju da šetaju, ali... Valjda zato što sam ja toliko preokupirana tim što se tamo dešava, ja jednostavno počinjem da razmišljam tako, kako razmišljam. Ova, ja sam jako, jako sam ponosna na svoju djecu. I one su ovaj stvarno ono što me drži, ja njima tako ovaj, šita mostarske kiše. Ovaj, u nedostatku nečeg drugog znaš, ovaj, u Mostaru i pitam ih da li se sjećaju tih naših šetnji kad smo bacali crvene karamfile u neretvu i onda one pitaju mama je li kad je bio Titov rođen dan i tako znaš, ovaj, one, one pamte te scene u kojim smo mi u Mostaru pokušavali znaš, ono ko, to su bila zadnja zrnica otpora o, taj posljednji 14. Mostarski februar je bio Ovaj, dan oslobođenja Mostare to, to je bila jedna ogromna masa ljudi koja je došla u radno vrijeme po nekakvoj kiši na, na partizanski spomenik i zaista pre, pre, preplavila uopšte taj dio grada i u kojem nisi nekoliko dana prije toga mogao više da dođeš do karamfila ovaj, to je bio tako nekakav zna, onako naš odpor svemu tome i uopšte Mostarci su jedni ovaj, prekrasni divni ljudi koji imaju jednu skoro legendu jednoj svoje Greti, koja je bila nekakva, ovaj, radla prije rata u bordelu. Inače je Habiba, ali je Greta od Greta Garbo. Jaš. I koja je ovaj, govorila uvijek, poslije je već bila ovako malo i skrenula i tako, onda bi ona hodala za nekakvim ženama po pijacama i govorila kata, manda, jeli, seljanke, gledate ovaj kao se brda kakve majke čuvaju u ovce i tako mislim ovo bez želje da ponižavam neke koji čuvaju u ovce ali ona je imala tu jednu strašnu ideju da se ovaj pusti brana iznad mostara i da onda ovaj u mostarci jer ta će jedinom ostala da valja ja dugo nisam razumela ovaj tu njihovu ovaj, legendu o greti Da bi se ispostavao da su u ovom ratu mostarci, ostali mostarci, a oni neki koji su došli, valjda nisu dovoljno volili taj grad. I zato su ga jedni rušili iz brda, a neki ga podrivali iznutra. I jedni i drugi nisu znali da ga vole. Ja sam eto tako nekako ovaj, zavolila ga na prvi pogled. Volim ga i danas. Moje zaista, zaista najljepše uspomene su uspomenene na taj grad... I, I ta moja panorama sa, sa partizanskog spomenika tog mog grada iz kojih sam trebala da odem, ovaj. to je onako, znaš, jedna moja slamka za koju se držim. Eh, da mi je pogodati redom sve ljepote divnoga Mostara, ali šta vrijedi srcu što ga ljubi sa ljubavlju Sinovskog žara. Ovaj, to je ono, mislim neću dalje zato što je to baš to. Ne znam da li mi vrijedi, ali ja ga volim. Slušali ste emisiju Mostarske kiše. Emisiju realizovali Svetlana Vuković, Svetlana Lukić i Srđen Stoiljković.